0: 零幺零，墨索里尼曾是反战英雄吗？众所周知，墨索里尼是臭名昭著的意大利法西斯头子，第二次世界大战的元凶之一。但在他青年时代，却是一个激进的社会党人，被人们奉为反战英雄。那么，他是怎样从一个进步青年转变成凶残的独裁者和战争狂人的呢？ 1893年7月29日下午2点多。墨索里尼出生在意大利北部福利省雷达皮奥市郊区一个名叫维多亚的村子里，他的父亲是个铁匠，性格豪爽，政治嗅觉十分灵敏，曾当选为雷达皮奥市的工人代表，后又做过市议会议员、代理市长。他的妈妈是个虔诚的天主教徒，在附近学校教书，墨索里尼便在这样的环境中渐渐长大。他对政治的热情秉承其父，而乖戾的性格则受染于其母。幼儿和少年时代的墨索里尼，尽管性情暴躁，并热衷于别人封他为领袖，但仍不失为天真无邪的孩子。从上小学时，他就表现得颇有主见，而且好斗。进人中学后，他对政治越来越敏感，不仅酷爱发表政治演说，发表政治文章。而且经常鼓动同学造现存社会的反，因而被同学们称为“社会党人”。1902年， 19岁的墨索里尼为找工作离开家乡，到了瑞士。在那里，他遇见了意大利社会党支部上支部的书记之一加埃塔诺扎尼尼，并得到一份在支部的工作，也就自然而然地成了一名社会党人，从此开始真正的政治生涯。至1904年离开瑞士之后，墨索里尼在瑞士的意大利移民中东奔西跑，逐渐成为意大利社会党瑞士支部的风云人物。他不仅坚定的反对宗教，坚定的反对社会党内部的改良主义，而且反对军国主义。但在他回意大利服兵役之后，却成为武装力量的积极拥护者。1908年。墨索里尼成为一名技术学校的法制教员，并开始担任澳内利亚地方社会党刊物《锉刀》的负责人。从此，他就为自己确定了目标及攫取更大权利。1908年7月，他回到家乡，正值当地发生农村的对分租佃制危机，便积极投身其中，支持故宫开展合作化运动，宣扬废除带有封建色彩的对分租佃制。被地主和农场主视为眼中钉。1910年9月，意大利侵略利比亚战争爆发，全国掀起反战高潮。墨索里尼表现得特别活跃，除了发表演说外，还发动群众破坏铁路、切断电话线，成为人们心目中的反战英雄，也使得他在社会党内的领导地位迅速提高。1912年7月，墨索里尼进入了社会党领导集团。也成为革命派的代表，频频向改良主义者发动攻击。1914年6月，奥地利皇储弗朗茨斐迪南达公在萨拉热窝遇刺身亡，第一次世界大战由此爆发。这一事件也促成了墨索里尼由激进的革命党人向法西斯主义分子的转变。在此过程中，墨索里尼充分表现了他为攫取权力不择手段的本质。在奥地利皇储被刺后，奥匈帝国首先断绝同塞尔维亚的外交关系，战争在所难免。当时，意大利国内反战情绪高涨，为了拉拢人心，墨索里尼站在了反战立场上，而且调门极高，哗众取宠，一时成为人们心目中最坚定的反战英雄和领袖。后来，意大利的左派在主战派的影响下，内部出现分化。一些人纷纷抛弃中立立场，加入主战行列。随之，墨索里尼的态度出现了波动，生怕自己走错一步，就会影响自己在社会党内的领导地位和威望。经过多番演说和反复，他终于撕下中立的面纱，赤裸裸的鼓动人们参加帝国主义战争。他还自己主办了《意大利人民报》来宣扬自己的主战，从而引起党内多数人和人民群众的不满。1917年，意大利军队在卡布雷托对德奥军队的斗争中惨败，给了主战派当头一棒。此后，墨索里尼便开始公开反对社会党的纲领，逐步向法西斯主义演变。起初，墨索里尼灰心丧气，甚至痛不欲生。他苦思冥想，认为战争失败的内部原因就是国内不团结，便到处发表演讲。鼓动全国各种力量团结一致去争取新战役的胜利，甚至鼓吹专政是手段，民主是目的，公开要求立即实行专政制度，建立一个强有力的政府。1918年1月，第一次世界大战结束了。意大利虽为战胜国，但经济实力几乎崩溃，各地矛盾重重，怨声载道，抱怨政府无能。墨索里尼看到社会党的势力日益强大，十分嫉妒，决定成立一个组织以对抗社会党。1919年3月，他与米兰的合作者组成米兰战斗队，又设立了意大利法西斯运动中央委员会。此后，其他地方也纷纷成立战斗队，各地的法西斯战斗队纷纷,纷用恐怖手段向社会党和革命群众发动进攻。法西斯运动逐渐成为一股举足轻重的势力，墨索里尼也以法西斯势力为杠杆，不断为自己开拓仕途，扩大在政界的影响。1921年5月，他当选为焦利蒂政府的众议员，开始进入国家权力圈。11月，为了进一步加强自己对法西斯运动的控制，解决法西斯运动四分五裂的局面，墨索里尼对法西斯运动进行了大力整顿。将其改建为政党法西斯国家党，使之朝有组织、有计划、有政纲的方向发展。在墨索里尼起草的该政党纲领中，最突出的就是军国主义思想。墨索里尼的野心极大，他坚信自己有决定意大利命运的强大力量，因此，当上国会议员的他并不满足，而是开始基于国柄，企图登上国家权力顶峰。他利用战后的法克塔政府陷于危机，劳动联盟准备发动全国总罢工的机会，开始加快夺权的步伐，准备进行夺权演习，要求各地的法西斯工会组织和战斗队随时准备战斗。一旦国家对劳动联盟的罢工表现出软弱无能，法西斯政权将取而代之。事实上，各地法西斯分子武装攻打省会主要公共机关。并对停止罢工的群众仍进行凶猛攻击和搜捕，引起国内的极大恐慌。墨索里尼认为，在意大利政治舞台上，除现任政府和法西斯武装组织这两大力量以外，其他力量已无立足之地。于是，他向政府发动挑战，准备伺机取代他。一九2年10月底，他组织发动各地法西斯武装进军罗马，迫使现任总理法克塔下台。又逼迫国王任命他为内阁总理，终于登上了国家权力的宝座。墨索里尼上台后，为了巩固自己的统治地位，软硬兼施：一方面清理整顿法西斯小分队和其他党派的非正式军事组织，改组法西斯党的领导机构，成立法西斯国家党大议会和国家安全志愿民团；一方面积极改善同人民党的关系，并拉拢罗马教皇。1924年，在他的精心策划下，法西斯党在议会大选中获得多数席位，议会变成了他手中随心所欲的一个工具。但是，他的暗中作弊行为和法西斯党徒的暴力行径却引起了反对派的不满。统一社会党政治书记马泰蒂奥的公开指责，使墨索里尼气急败坏，便指使手下人组成秘密警备队，将其秘密处死。孰料此事在全国引起强大反响，人们纷纷指责议会法西斯暴行。墨索里尼表面上佯装调查，暗中又因担心事情败露而寻找两名亲信替罪。在被其中的一位揭穿真相后，墨索里尼干脆采取了强硬措施，公开要求国王停止众议院工作，并在1925年1月的众议院会议上宣称自己对马泰蒂奥一事负责。并鼓吹，当两个处于斗争状态的事物相互僵持时候，解决问题的办法就是战斗。从此，意大利的议会民主彻底结束，开始了慢慢几十年的法西斯独裁统治。在墨索里尼的高压政策下，所有的俱乐部和聚会厅被关闭，所有捣乱分子的组织以及对国家政权有威胁的组织被解散，公共活动被监视，所有反政府的秘密组织被取缔。甚至人们的电话和信件都要被监视和检查，全国上下一片恐怖，许多进步人士被投入监狱。不仅如此，墨索里尼还把法西斯党变成太上皇党，通过法西斯大议会把政府、议会和国王的权力牢牢把持在自己手中，成了一个不受任何约束的独夫民贼。对外，墨索里尼的野心也日益膨胀，妄图称霸世界。建立一个疆域包括多瑙河、巴尔干和地中海地区的新罗马帝国，他穷兵黩武，四处侵略，与德日结成反共国际联盟，嚣张一时。最终，这名战争狂人落得被抛尸街头的下场。从墨索里尼的政治历程看，他之所以一步步从激进的革命分子堕落为法西斯独裁者、战争狂人。根本原因就在于他的权力欲望、政治野心的不断膨胀。他为了得到他要的东西，不择手段，不顾国家人民的利益，也不顾自己的党派和同僚。正是他背正道而行之的暴行，才使自己走上遭人唾弃的不归路。